0: Bienvenidos a GameStart Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Saludos a todos y bienvenidos a un programa más a, Pues eso, a GameStart, que ya sabéis quiénes somos, que ya sabéis cómo nos llamamos y que ya sabéis que estamos cada semana aquí con vosotros para hablar de videojuegos Que estamos deseando de volver aquí Pues para contaros cositas que estamos jugando Cositas que estamos viendo y leyendo y opinando de todo un poco Pues para pasar un ratillo ameno y agradable Saludos de Ciudad, que ya me conocéis desde luego Y venga, pues voy a presentar al equipo que hoy se pasa por aquí a GameStar A hablar de todo un poco Vamos a empezar con Javi Sánchez que vuelve a los micros ¿Qué tal? Muy buenas Javi, ¿cómo está usted?
1: ¿Qué tal, Frank? ¿Qué tal, queridos oyentes? Pues muy bien y con muchísimas ganas de, de hablar un poquito de todo, como tú bien decías, y sobre todo de expresar las últimas novedades que me han pasado con la nueva generación.
0: Sí, porque hay que adelantar que, que bueno, que estás teniendo tu, tus cosillas, ¿eh? Vamos, vamos a dejarlo en, ha habido,
1: en tus roces. Ha ¿no? habido una llamada a la garantía. Bien, ¿Ha tenido que, sí, sí.
0: ¿Has tenido que mandar a alguien en tu puesto así en plan mm -hmm. sicario o no hace falta, no?
1: No, he ido yo, las cosas importantes se tienen que tratar en primera línea y, y esto era importante para mí Así que he sido yo a capa y escudo Y te
0: iba a decir, Oye, te iba a decir en plan Empire of Sin, como la semana pasada No ha hecho falta, ¿no? Y en plan gasto.
1: pues Pues iba con, iba con todas, ¿eh? Iba con todas ahí a pisar fuerte al comercio Pero la verdad es que nada un, Voy a hacer un mini spoiler eh, Todo solucionado y bastante bien pero bueno, es algo que creo que tenemos que recalcar un poquito por si a más gente le está pasando, pues que suenen las alarmas.
0: Sí señor, de eso nos vamos, de, de eso nos vas a hablar después y muchas más cosas. Y por supuesto que también de eso y de algunos PlayStation Talents que se, se, está, se está volviendo experto en, en análisis de estos videojuegos. Que es pues, un grande que regresa aquí a GameStar, que es Alberto Pino, que ya tenemos ganas tras haber arreglado sus problemas técnicos con esos micros. Alberto, ¿qué tal? Muy buenas, amigo, ¿cómo estás?
2: ¿Qué tal? Muy buena gente, pues como tú dices, con muchas ganas. Yo, Mi propósito de hoy es eso, hablar más allá del saludo inicial. <risa> eh, pido perdón de desde aquí, es que tuve problemas técnicos la última vez, no, no pudo ser. Me sentí, me sentí mal, pero bueno, espero que hoy vaya todo bien. Y eso, con ganas de hablar de un par de juegos de PlayStation Talent y de comentar un poco la actualidad.
0: Y de mucho más, sí señor. Además, el trabajo te tiene absorbido, pero te deja tiempo para jugar algunas cosas, ¿no?
2: Sí, el trabajo está ahí, por suerte, pero también hay tiempo para jugar, hay tiempo para todo, por suerte.
0: <ríe> bueno, muy bien, pues yo creo que a lo largo de la charla Pablo Moreno se unirá. Así que si de repente oís una voz así dulce y pelada, tipo Pablo, pues eso es que es nuestro amigo que se une a esta charla. Bueno, vamos a comenzar y vamos a empezar, pues, eh, si te parece, Alberto, con una noticia tuya. Venga, ya que hemos empezado contigo, bueno, ha sido el último en... En, en presentar, vamos a presentarte la... vamos a presentar primero, que no me lío yo que estoy leyendo aquí los papeles, tío, me estoy haciendo un lío, con tu primera noticia, venga ¿qué nos comentas de esta semana que en debate? va
2: Pues yo quería traer porque hace poquito se, se anunció que parece ser que este año tendremos de vuelta otra vez el E3 el año pasado, bueno, ya por lo que sabemos, por el tema del coronavirus pues no pudo ser, en su lugar hubo una, todo el verano de, de eventos digitales por parte de la... De la distintas desarrolladoras, pero este año quieren hacer un evento también parecido al, a un E3 tradicional, ¿no?, de tres, cuatro días, pero obviamente pues digital, porque este año pues tampoco se puede hacer de, de manera presencial como otros años. Y, y no sé, yo mmm, quería traer un poco esta noticia para debatir eh, el tema del E3 en general, Si pensamos cómo pensamos que va a evolucionar a lo largo de los años, porque, claro, ya antes de que pasara el tema del coronavirus eh, se empezaba a hablar de que el formato como tal ya estaba obsoleto, ya era antiguo. Y yo creo que el tema del coronavirus como que ha acelerado un poco todo este proceso. Yo no sé si a vosotros os gustaba el E3 como era tradicionalmente o si prefería algo como lo que ocurrió el año pasado. Yo la verdad es que soy amante del E3 como tal, a mí me gusta mucho. Me alegré mucho cuando leí las noticias de que, de que el E3 volvía, aunque fuera algo digital. Y, y no sé no sé si vosotros tenéis la misma opinión o, o preferís como el año pasado que se reparta más durante todo el verano el tema de los anuncios, que haya más espacio entre ellos ¿cómo? no sé cómo lo veis
0: ¿Sale, Javi?
1: pues a ver yo me identifico contigo y me explico soy un gran amante de, de la feria del E3 de toda la vida siempre me ha encantado, Fran lo sabe que me los veía en directo siempre que podía y a mí me gusta que esté todo reducido a unos días, a una semana, porque es como la Navidad, ¿no? Es como esa o sea, esa semana donde viene la Nochebuena, el día siguiente es día 25, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la realidad es que eh, la innumerable ingesta de eventos que hay hoy día, y ya en los últimos años hay una corriente pues cada vez más destacada, aunque ahora pues bueno, con el COVID se ha paliado un poco, pero sí que es cierto que el E3 llevaba bastante tiempo perdiendo peso eh, de cara a otros eventos. Incluso no olvidemos que Sony medio flirteó o flirteó con desaparecer un poco de e Nintendo también. Entonces creo, eh, a mí me sería triste, pero en lo personal no nos va a afectar mucho porque al final nosotros vemos las galas vía streaming, ¿no? Entonces que esté digitalizado o no, pues... Para nosotros es meramente anecdótico. Para el periodista, pues sí que entiendo que es un bajón. Porque esa magia que tiene o ha tenido siempre el E3, pues es mítica, ¿no? Y, y te tiene que poner los pelos de punta a vivirlo en primera persona. Pero yo probablemente, si fuera uno de los organizadores del E3, intentaría diversificar un poco con respecto a otros eventos que hay. ¿Cómo? Haciendo pues, eventos quizás más interactivos... De cara a esa gente que lo sigue vía retransmisión, vía digital, y elaborar de alguna forma, pues formas, valga la redundancia, en los que ellos pudieran interactuar. Bien sea pues, con las demos que hay allí, que luego posteriormente a veces algunas las sacaban, ¿no? En, en la store, ya está disponible la demo. Pero hacer algo relacionado con ese. Con esa mecánica de hacer partícipe a aquel que está en su casa viéndolo. Porque si no, al final, el E3, si pierde apoyo de las compañías, se va a quedar en un evento más del montón. No sé cómo lo veis vosotros, pero esa es un poco la idea general que tengo hoy día.
0: Pues eh, la verdad es que yo estoy eh, de acuerdo con todo lo que decís. Eh, a ver, yo, es como tú dices, es como, como Navidad, como esos. Joder, más que Navidad, como. Como a la noche vieja, ¿no? Como que estás esperando ese momento ese de las uvas, que luego, a luego hasta uh -huh. te pones nervioso. Cuando es la conferencia, quedan, empieza la cuenta atrás, es que quedan cuatro horas, quedan tres horas, tal. Y la verdad es que tiene un encanto el E3, yo siempre lo he defendido el E3. Ya no solo por pues por la gracia que nos hace ver las conferencias, aunque sean horas bastante jodidas para la gente que trabaja, sino pues también un poco por la repercusión que tiene hacia el mundo del videojuego, y del, y del sector más más casual, más eh, más generalista, ¿no? Porque todos los medios, esto lo he comentado muchas veces, pues miran esos días, eh, todos los medios mundiales, mida, miran esos días hacia pues hacia Los Ángeles, hacia Letras, hacia la feria, donde pues todos los anuncios son eh, recogidos en información, transmitida a los medios, y la verdad es que tiene mucha repercusión, y eso al final es bueno para el sector. Y es una pena, pues... Eh, de todas formas no nos olvidemos, como bien decías que ya últimamente Sony pues había dejado el E3, eh, estaba bajando mucho las conferencias Nintendo también con su Direct y era era bastante pues eh, triste porque estábamos viendo cómo las primeras compañías estaban bajando del carro ahora lo echamos de menos pero claro lo echamos de menos a nivel usuario yo creo que que incluso todo esto le ha venido aún peor toda la pandemia aún peor a una feria que ya de por sí estaba bastante castigada y que ahora se ve obligada porque ya este año no hay excusa ya sí que es verdad que va a ser todo pues digital, transmitido en en online y demás, entonces se ve obligada a hacerlo por, por este medio. Y yo os digo más, os digo más, eh, ojalá me equivoque, pero veo esto ya como una tendencia, como ya un cambio quizás no drástico, pero como que se ven obligados ya a hacerlo pues un poco de forma más eh, vía digital, vía online. Eh, por pues pues por las medidas por las obligaciones y que quizás dentro de dos años pues ya viendo que se bajan del carro algunas compañías pues dicen pues mira ya aprovechamos y ya que hemos tenido que vernos obligados a hacerla de esta forma pues ya seguimos y quizás tengan más éxito empiecen a no sé a sacar digamos algún beneficio de alguna u otra forma con conferencias con patrocinadores no sé algún tipo de retransmisión mediante algún canal también no sé, pero yo echo de menos el E3, echo de menos esos horarios, echo de menos juntarte con amigos y ver las conferencias, comentarlas, luego el día después el no dormir, el estar viendo en webs todos los resúmenes, las bombas de, de sorpresas, echo de menos el público, la reacción del público, bueno, aunque esté más o menos pero... condicionada o no.
3: Sí. El, el,
1: el problema de eso es que si te das cuenta, ese calco, esa expresión que tú dices, aparte del romanticismo que nos despierta el E3 a todos, es algo que casi que se puede sentir en, en cualquier feria relativamente importante del mundillo, porque las filtraciones, por ejemplo, han hecho mucha mella o mucho daño luego a esa retransmisión de Sony, de Microsoft, de Nintendo... Eh, ya habiéndote spoileado ¿no? entre comillas el, porque muchas veces las filtraciones lo hacen a propósito pero yo creo que es un poco el momento de decir o cambiamos el sistema y sacamos algo nuevo algo novedoso pues haciendo partícipes a, a los usuarios desde casa etcétera alguna vía o al final el E3 sin el apoyo de las compañías va a ser un, un evento mmm, casi que del montón ¿no? incluso ...perdiendo bastante peso...
2: ...pero eh. yo creo que el problema del E3... ...no viene con respecto a nosotros... no, ...el público, yo creo que si hubiera E3... ...seguiría funcionando igual de bien con nosotros... ...yo lo, pienso que el problema... ...que hay con el E3 es el, la propia estructura... ...de la feria en sí... ...y que las compañías cada vez buscan... ...que, su, que se hable más de su juego... Eh, ...claro, si tú haces un evento... ...aislado, donde presentas dos juegos... ...y nada más alrededor... ...lo que estás haciendo es que durante... ...un tiempo se hable de tu juego y que todo el mundo vea tu juego. Esto va en contra de e al final el problema es que yo creo que tiene el E3 es más de cara a las compañías. Se concentran en tres días una cantidad enorme de títulos y muchas veces lo que pasa es que muchos de ellos se pierden y, y te presentan un título, un juego que dices, ¡wow! Qué, qué chulo este juego, me encanta y a los dos segundos te presentan otro y ya te has olvidado del anterior. Y yo creo que las compañías, claro, ya no quieren esto, quieren que la gente hable de su juego y quiere darle más espacio a su juego. Por eso pienso yo que el E3 tal y como está concebido ahora mismo no creo que continúe yo creo que va a tener más la tendencia de las presentaciones digitales y no creo que se concentre tanta 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 información en tres días como hasta ahora Pero porque fíjate, es lo que las compañías no quieren fíjate en mi opinión. Alberto
0: eso lo puedes programar tú o sea tú como el señor Microsoft llega y dice mira en vez de enseñaros 10 juegos a saco os voy a enseñar cinco y mis cinco van a tener mucha más visibilidad que si os enseño diez juegos del tirón o el señor micro, eh, Electronic Arts, o el señor eh, yo qué sé eh, pero me da igual yo, puede que... ser
2: pero claro si yo... tú programas una conferencia de dos horas como suele ser o de hora y media tienes que llenarla y al final la gente se
0: cansa pero y por, de... ¿por qué de hacer dos si tiene
2: conferencia no ¿Tienes... te está enseñando videojuegos porque no ha pasado a todos cuando tú estás viendo una conferencia quieres ver cuando te anuncian juegos los demás te sobra entonces pero yo ¿cómo creo que el, el popurrí de
1: títulos que hemos tenido que a, a mí me encanta ese formato ¿eh? Eh, yo no pierdo ninguno yo me los voy anotando en un papel los que me interesan al vuelo sí sí pero ya bueno, digo si yo en, no creo que entiendo... el
2: problema por nosotros en, en... Por, por las sí. desarrolladoras que quieren que su juego también se vea y hay muchas veces que no que no tienen el, el, la atención que ellos que ellos quieren pero yo creo que porque también la tendencia ha sido la
1: de querer demostrar que su plataforma pues tiene más catálogo del que parece ¿no? y por eso hemos tenido las últimas tendencias los últimos 2-3 años eh, unas presentaciones con 30 títulos, entre indies y, y triplesas y al final, a mí la sensación que me da es yo tengo todo esto, ¿qué tienes tú? No? al final es siempre esa rivalidad sana entre las compañías, bueno, sana o no tan sana entre las compañías fuertes y a mí es el mensaje que siempre me han transmitido a mí eh, fíjate, quizás a lo mejor la desarrolladora dice es que mi juego ha salido 7 segundos. Pero bueno, es que también habrá que ver si tu juego, que es un indie pues normalito, pues merece la pena tener. O sea, en L3 te tienen que sacar lo mejor de lo
2: mejor. Al menos para mí. Yo claro, vengo E3, a ver lo más tocho. Entonces, ese pique que tú dices entre compañías se da porque al final el L3 es una feria entonces al final Exacto. la gente va a una feria a vender su producto, ¿no? aquí hemos venido a hablar de mi libro como decía el otro,
1: Es un pulso. entonces por
2: eso pienso es que la tendencia va a ser eh, eliminar cada vez más ese, esa parte de feria que tiene el E3 y que se centre simplemente en ser un periodo del año donde se hagan anuncios de videojuegos, pero claro, cuando tú estás en una feria al final las ferias son eso, vender y, y, y ese componente ah, pero... de venta está ahí, y ese componente de atraer la atención y de decir mira qué catálogo tengo yo que no lo tiene la competencia, y muchas veces inflado y con humo. Hace falta Pero... porque está en una feria donde a tu lado hay otra compañía donde también te está vendiendo otros juegos que tú no tienes.
1: Pero al, al final, Alberto, a nosotros eso no nos repercute en nada. O sea, porque tú como usuario desde la habitación o de tu cuarto eh, vas a ver las conferencias y vas a estar igual. O sea, es que no, no te cambia
2: nada. Sí, sí estoy de, si estoy, en eso estoy de acuerdo, lo comento, que ya digo que no creo que haya ningún problema de cómo la fiera la ve el usuario, simplemente creo que el problema viene más a nivel de imagen de compañía y a nivel del de hueco que las compañías le quieren dar a los juegos. Y pero creo que, es eh, que la idea de concentrar muchos anuncios en tres días, ya pero a ver, no. Eh, nosotros, hay pocas compañías que, que, que la defienden.
0: Yo creo que además, eh, es verdad Javi, lo que pasa es que eh, eso que comentas, eso eh, nos pasa con cualquier evento. O sea, nosotros lo vemos como usuarios y estamos en España. Eh, si el evento fuera en Madrid, pues no se vería igual. O sea, da igual que lo hagan en Los Ángeles, que sea el E3 o lo que sea. si es que al final lo ves en, desde casa y lo ves sentado en el sofá y eso pierde pues eh, toda la gracia. Y, y bueno, pues da igual que estén 10 personas en el teatro... Kodak, el Kodak Theater este o donde sea, eh. nosotros lo vamos a ver más descafeinado, sea como sea, porque claro, es verdad lo que dices, si al final lo vamos a ver digital entonces da igual que tengas público o no eh, la cuestión es ponerse un poco en la piel de, ya no solo de las compañías, sino de lo que es el evento social en sí, lo que supone, lo que porque un evento digital, eso no lo va a cubrir, los medios generalistas no lo van a cubrir entonces ahí perdemos y, y es una pena que, que todo esto se pierda porque creerme que, que los medios generalistas hacen mucho, aunque sea un público, que vaya un público más casual, el padre que ve la tele, el telediario ese día que dice mira, hay un evento de videojuegos en Los Ángeles y han anunciado la, la nueva Nintendo Switch, pues ya le llega el mensaje ¿no? y eso es importante, entonces es verdad que nosotros lo vamos a ver igual, que a lo mejor pues resulta lo mismo, lo hagan digital o no, pero claro, eh, tenemos ese aspecto social que eso sí que va a cambiar, es una pena. Y que bueno, y que la gente también, pues. Te voy a decir una cosa: eh, aquí está un poco el romanticismo en los videojuegos. Los periodistas, nosotros no vamos, pero los periodistas. Pues casi en fin, los, los más afortunados van y nos traen reportajes, nos traen en eh, vídeos, nos traen fotos de, de allí de lo que, de lo que ven, de lo que hacen, entrevistas en directo, eh, no sé, un poco todo eso también es, es romanticismo, ¿no? Eh, no es lo mismo ver la gala de, de los oscar en la tele que estar allí, ¿no? Yo qué sé. Hombre.
1: Todo ese ecosistema manda, está claro, y al final es como una convención donde te juntas con la gente que es como tú, creas amistades y, y os une un vínculo. Sí, eso es muy bonito. Pero la realidad es que estamos en una pandemia que no sabemos de aquí a verano cómo vamos a estar. No, eso totalmente. eso y, vamos, este año. Y es que este lo que no puede perdido. ser es que por ese romanticismo pues se permitan actuaciones que no se deban.
0: No, no, no. Claro, claro. este eh, lo que perdido.
1: hay que tener en cuenta. Lo que hay que tener en cuenta es que hoy por hoy la situación en la que es y hay que tener en cuenta de que pues probablemente, o lo más lógico es que se haga vía streaming. ¿Que a nosotros no nos cambia nada? No. A los periodistas sí, pues es una pena. Pero eso no, eso no quita que no vuelva a la normalidad cuando se pueda. Entonces, generar un, un evento digitalizado con nuevos tintes con nuevas participaciones, con nuevas interacciones y feedback, a mí me parece lo más acertado para sacar pues este verano un E3 de narices, como el que dice.
0: Por eso he dicho yo al principio que no sé, que esto va a suponer un pues un, un anti sin después, me parece ya obligado de alguna u otra forma. Bueno, pues vamos a cambiar de tema y vamos antes a aprovechar a, para saludar a Pablo Moreno, que se nos une a la charla. ¿Qué tal, Pablo? Muy buenas.
3: Hola, buenas tardes chicos, ¿qué tal? Perdonad por el retraso y, y por llegar tarde también.
0: Vienes de Los Ángeles, ¿no? ¿Y en a cubrir el evento.
3: sí, sí, vengo de hablar de, 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 de con, con la ESA, ¿no? que organiza el entrega a ver qué está pasando, pero es que tal como decía Javi es normal, que como está la situación, pues no va a congregar allí a miles de personas.
0: Bueno, pues eh, nada, de esto tendremos tiempo de hablar porque seguramente de aquí a, a que llegue pues habrá más debate. Vamos a ir pasando, Oye, chicos. Si si
1: solo digo, si sacaron la Super Bowl, <ríe> ojo, eh, que esto, estos Yankees son capaces claro, de todo. Capaces Hombre,
3: de todo. pero la Super Bowl, un estadio al aire libre, imagino que habría huecos, ¿no? Entre la gente, no lo sé.
0: Bueno, pues eh, Dejémoslo. Avanzamos, avanzamos y lo hacemos con, contigo. Javi, ¿qué nos traes?
1: Venga, va. Sistema de patentes. Este es un tema que daría para, para hacer un gran debate, incluso un programa dedicado. Pero hace poco, pues los más asiduos a mirar las redes sociales, nos hemos dado cuenta de una noticia en la que Warner expresa que ha patentado el sistema Nemesis presente en sombras de mordor, sombras de guerra. Entonces aquí eh, vengo a haceros unas preguntas. Estas mecánicas, esta finalidad de patentar cosas hasta qué punto lo veis necesario eh, negativo para la industria eh, hace poco también salió otra noticia de múltiples desarrolladores que estaban muy en contra de estas este tipo de actuaciones o de actividades porque cohíben mucho a la hora de desarrollar un juego y sobre todo porque se podrían ver afectadas pues o afectados estudios medios y pequeños a la hora de desarrollar pues eh, sus pequeños proyectos
3: entonces qué opinais chicos? Pues yo creo que es un disparate y justamente ha salido ha salido esta semana no la noticia porque Warner ha patentado el uh -huh. sistema Nemesis no de sí, correcto de, de, sombras de sombras de Mordor, de Mordor o Guerra. Guerra en la Tierra Media sí y, y imagínate que yo que sé Ubisoft hubiera patentado el sistema de Assassin's Creed porque a ellos mismos les criticaron mucho que eso parecía un Assassin's Creed en la Tierra Media sí o GTA los sandbox sí por, por bueno ejemplo es que, Justo también ha dado la casualidad que Blobber Team, los, los desarrolladores de, de Medium, que ha salido hace poquito, han patentado también el sistema este de realidad sí, todo mundo, ¿no? doble y tal, sí, controlar uh -huh. el personaje a la vez en dos mundos. Yo, a ver, no no lo veo lo veo peligroso, no porque, porque al final puede desembocar en que una compañía o un desarrollador tenga en exclusiva un cierto tipo de juego o que le Cobre Royalties a, a los demás, aunque también salió, no, no tiene por qué desembocar en nada. ¿eh? Eh, también tiene patentado, no. no sé si es EA o BioWare, el sistema este de, de rueda de, de conversación. De, de rueda más de conversación, no. efectivamente, y, que dan un montón de juegos después sin ningún problema.
1: Incluso Sega, el sistema de la flechita del Crazy Taxi ¿sí? para guiarte okay. <risa> en <risa> sí, los destinos pues, Eso perfecto. también lo tiene. A ver, está claro de que esto no, no quiere decir nada pero a su vez, sí que te puede imponer mucho, ya os digo siempre enfocándolo de cara, porque al final los grandes desarrolladores o los grandes estudios siempre pueden apalabrar cosas, en caso de que haya una molestia por utilizar un sistema parecido, también habría que ver qué fue primero, el huevo o la gallina porque es lo que tú dices Pablo sombras claro. de guerra, sombras de mordor pues se parece mucho o a sea, Assassin's Creed y ya podría poner Ubisoft y decirle algo no pero creo que esto es contraproducente sobre todo porque al final, en el mundillo de los videojuegos, chicos, y creo que estaréis de acuerdo conmigo, todo se retroalimenta. Es que es todos que... los juegos tienen ahí un feedback donde cogen Eso lo mejor es. de una cosa,
3: lo interpretan y crean un producto. La Entonces, línea es muy fina, ¿no? Entre el plagio eh, y la claro. interpretación o la mejora de un sistema. Pero, Exacta. Pre
2: Precisamente sí. en Sombras de Mordor, además, que era un juego que cogía, por ejemplo, el sistema de combate de los Batman, o no sé...
0: Mm. Sombras de mordo que, que habéis
2: patentado, chicos.
3: Sombras ¿Que de mordo patentado
2: vosotros. Era un juego creado con, con mecánicas de otros juegos. Que probablemente la única idea original que tenía era esta, que han patentado. O sea, eh, no sé, me sí, parece un poco
1: ni, sorprendente. Ni, ni siquiera el universo es de ellos, ¿no? <ríe> como, pero ahí está lo curioso. Que si tú eres un estudio pequeño o medio, y tienes los recursos muy limitados y te enfrentas a este tipo de pues de posibilidades no de que venga Warner y te diga oye tío eh, pues cancelas el proyecto porque esto se parece mucho a eh, claro es detrimento de ellos y ahí a mí es me donde hay
2: como ese pablo peligroso también porque
1: la ahí está.
2: En los videojuegos cada vez más difícil yo estaba ahí diciéndolo y yo me estaba yendo a un extremo no y era qué hubiera pasado si Miyamoto le hubiera dado por patenta el salto por ejemplo. <ríe> y, 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 Bueno, y, claro, Nintendo, Nintendo patentó la cruceta de los mandos durante un tiempo. Sí. <ríe> o sea que.
3: Y hacía callo. ¿eh? Pero
2: claro, son. Hoy en día <ríe> los videojuegos son. Eso, lo que comentabais también, se, se retroalimentan mucho y al final es coger una idea de uno, y coger una idea de otro. La mayoría de los juegos son eso mecánicas de uno y de otro. Es muy difícil crear algo. Eh, original 100% hoy en día. Entonces, si empezamos a patentar las pocas ideas originales que, que nos salen, no sé, a mí me parece que hay un precedente peligroso.
0: Sí, yo, yo creo que la verdad es que eh, es peligroso, es lícito, ¿eh? Porque, bueno, a ver... Eh...
1: No, a ver, esto, esto te lo ha probado un tribunal. Claro. Quiero decir,
0: lícito es. Pero lo que vengo a decir es que es un poco... Eh, joder, esto estaría guay, tengo un amigo que trabaja en una oficina de patentes y esto estaría bueno comentarlo con él porque realmente tú puedes patentar cualquier idea que tengas eh, cualquier proyecto, cualquier lo que sea y estás en tu derecho y las compañías pues al final no nos olvidemos que es un negocio y ya miran por sí mismas y, y el sistema Nemesis, hombre, no es que invente la rueda yo no sé ahora mismo si había algún videojuego previo que use este sistema, a mí me suena mucho pero bueno, tampoco lo he jugado todo no, no sabría decir, pero el caso es que si lo han hecho será por algo, pero ellos mismos eh, toman cosas de muchos videojuegos, es un Frankenstein si hay un videojuego que, vamos, que toma cosas, que es un... coge todo eh, es Sombras de Guerra o Sombras de Mordor entonces, no sé es, es un antecedente peligroso si todas hicieran lo mismo pues esto sería un caos, porque al final en el mundo del videojuego está todo inventado ya, si es que está todo inventado entonces pues hombre salvo eh, salvo si eres Kojima claro te sacas un Stranding. <risas> eso también pero pero quiero decir que al final es peligroso porque y yo creo que imposible o sea siempre hay resquicios y, y bueno si al final esto llegase a juicios cosas que no creo pues eh, siempre habría resquicios legales de decir bueno es que se parece pero no es es que ha sido de idea propia es que no sé qué y al final esto no llegas a ningún sitio yo creo que un poco lo que quieren aquí con el sistema Nemesis en cuanto al tema de, de sombras de guerra o sombras de mordor es un, que nadie le coja el nombre, que, que no hagan la misma gestión y demás porque esto al final, pues, es que es lo que tú dices, es que todos se nutren de todos y va a ser imposible que, que esto sea para uno mismo cualquier sistema de juego vamos.
1: Bueno, yo recalco que, que no tiene por qué suceder nada ni tiene por qué tener más trascendencia Simplemente, bueno, pues se ha patentado y sí que es cierto de que a priori suenan un poco las alarmas, pero sí que tenemos otros hechos antes, pues que no han supuesto nada, ¿no? Eh, entonces, pues bueno, tenerlo ahí un poco en el aire, pero te hace dormir un poco más intranquilo, la verdad. Al menos yo, si fuera desarrollador, me daría un poco de respeto. Eh, voy a dar un, una pequeña guindilla muy graciosa, en, ya que ha salido esto en, en el tema. Y es que es curioso porque hace poco Nintendo, en, en, en la decoración de su parque de atracciones, utilizó un cactus eh, inspirado en un juego hecho por fans, ¿no? De, de Mario. Entonces, es gracioso que, que Nintendo sí que puede utilizar esos reciclados que hace un fan antes de tumbarle su proyecto, ¿no? Entonces, ¿quién tendría que pagar derechos a quién ahora?
0: Nintendo es que, bueno, Nintendo no juegan otra liga y no les soples. ¿va? Es, 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 un, es un poco lo paradójico
1: de a lo que decía: pues que los estudios grandes siempre van a tener las de ganar teniendo patentados o teniendo licencias, y los estudios pequeños, pues les puedes arruinar todo, todo el año, el ¿no? todo el ejercicio, exactamente. El dinero.
0: Bueno, chicos, Eso. pues venga, vamos a pasar a la siguiente noticia y la comentamos. Por ejemplo, Pablo, eh, ¿qué nos traes?
3: Pues mira, justamente acaba de revelar Sony un pequeño tráiler de, de Ratchet Clank, Rift Apart, el, el exclusivo de Play 5, en el que ya nos da por fin la fecha de lanzamiento, el 11 de junio.
0: Anda, ¿11 mira. de junio?
3: Bien. Sí señor, Ojo. tenéis ganas de este juego, ¿O qué? porque yo no soy muy junio? fan de los juegos. Sí, sí, 11 de junio. Está, vamos, a la vuelta. A la... Mira, hoy es día 11, ¿no? Cuatro mesecitos bueno. juntos. <ríe> <ríe> Bueno, yo quiero ser el
0: último en opinar.
2: <risa> es que Ratchet... Yo Yo sí le tengo muchísima gana. A mí me encanta la, la yo... saga de Ratchet. Me encanta.
0: Yo desde PSP de hecho... no juego a ninguno. ¿eh? Bueno, en PlayStation 3 sí que he jugado alguno para analizar, pero son juegos que a mí... Fíjate, a mí Ratchet eh, podrán sacar un buen juego, que siempre son buenos juegos. eh. Además, eh, es muy curioso lo que pasa con esta saga, que mantiene siempre un nivel de 7,5 o 8 hacia arriba. Quizás no llegue al 10, pero son muy buenos juegos de... Pues de aventuras, plataformas y tal, ¿eh? eh. Y al final son buenos juegos. Pero no sé, yo nunca me he aficionado a esto y creo que, que son juegos ya un poco de, de, anterior generación, me parece. No sé. Y antes. Y antes. Lo veo como las mecánicas ya de aquellos juegos más desfasados y tal. Que, que serán divertidos, eh. Y no lo digo, pero, digo que no, pero, pero no sé. Que, que no, es,
1: no es malo tampoco eso. O sea, eso. A su vez, puedes decir, joder, es que son los juegos que ya no se hacen y tener mucho, tirón, vale. sí,
2: claro, que mucho ya no público.
1: Es como. Eh, yo, a mí me pasó un poco esa sensación que dice Fran cuando jugué al Infamous en Play 3. Dije, mm. ostras, este era el típico juego que te sacaban en Play 2, súper chulo, mm. y que ya no se hace, entre comillas. Y, y entonces bueno yo para mí pues no soy gran seguidor de esa saga jugué al que regalaron con el plus hace ya un montón entonces pues diré mi, mi frase célebre que es carne de plus carne
3: para de mí plus.
0: total sí. carne de plus es carne de plus seguramente saldrá un buen juego ¿eh? seguro el no que no con es, el plus, eso nadie lo
3: discute es el del collection de eh, no creo
0: que fue el remake que
1: hicieron
3: sí el de 2016 bueno, y eh, escúchame y, un vistazo pero más que nada y porque... lo disfruté Sí, 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 por eso es, ¿eh? pero creo que voy a probar el de Collection, sobre todo por saber si realmente me gusta, porque yo tampoco lo he jugado, o por o tengo ganas porque
0: como tampoco hay mucho para echarle de comer a la nueva generación. Oye, te digo una cosa, son juegos que para mucha gente justifica la compra una consola, ¿eh?
3: Sí, 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 sí. por eso sí. quiero jugarlo también, porque me lo ha dicho más de uno, que es que un juegazo y que, que lo juegue.
2: Yo le tengo muchas ganas, te digo, a mí me yo gusta lo... mucho me gusta porque hay una el... cosa que tienen que escasea un poco hoy en día que son que es el sentido del humor <risa> que al final es un sentido del humor super tontorrón es ¿eh? un humor infantil y tontorrón pero son juegos que a mí me, me divierten mucho me lo paso muy bien la arma super loca no sé la, los personajes a mí, a mí sí me gusta yo de hecho era uno de los juegos que más esperaba ya estaba mosca porque se anunció que iba a salir en la ventana de lanzamiento de PlayStation 5 y, y no sabíamos nada de él y me alegra que ya por fin se haya dicho fecha. Eso es, eso es buena señal. así que es sí. Como... Claro.
1: como ver un proyecto de Pixar hecho videojuego, sí. ¿no? Mm. Dicen que este nuevo Ratchet, pues este, esta especie de multiverso que tiene, va a poner a la Play 5... O sea, va a demostrar la potencia que tiene, sobre todo a la hora de las cargas. O sea, que tiene que ser una propuesta bastante interesante.
0: Bueno, pues iremos viendo, viendo cosas. Venga, yo os traigo una noticia que es... Eh, no es atemporal, esto es más actualidad, eh, que son ofertas de PlayStation 4 en, en juegos de anime. Y además aquí os voy a preguntar a vosotros qué opináis sobre esto. Porque eh, de vez en cuando tenemos, yo que soy muy comprador digital, me he vuelto ya un, un hippie del online. Digital, ya no compro nada físico, nada más que lo que me gusta. Yo, yo he vivido
1: tu transición,
0: ¿eh? <ríe> sí, es que es verdad, tío. Era muy físico, ahora me compro todo digital. Joder, si es que esto de no cambiar de disco, levantarte... Pues pues eh, súper cómodo. Total, que, que bueno, pues eh, ojeando en el bazar siempre encuentras buenas ofertas, la verdad. Y el otro día pues estuve viendo y tenemos en PlayStation 4, como digo, juegos eh, pues japoneses, muy anime. Y están bastante bien, eh, ahora por menos de 10 euros. El caso es que eh, yo os vengo a proponer que os parecen a vosotros estos juegos japoneses, estas japonesadas. Ya no sean tanto japonesadas, sino... Pues eso, JRPGs y demás. Por ejemplo, ¿qué os parecen este tipo de juegos como los Naruto, los Ultimate Ninja Storm, de La saga Naruto, por supuesto, los Jojos Bizarre, eh, bueno, incluso Ninokuni, pero juegos como Dangan Ropa Un y Medio, o el Tales of Berseria. No sé, estos JRPGs que siempre vemos eh, por ahí. Y que. Eh, los Art System. Y que vemos, pues eso, en descuento cada dos por tres, y que no los conoce casi nadie. Eh, y que bueno, pues que, que están baratos, y no sé si sois muy fan de este tipo de juegos más japoneses, porque algunos de ellos esconden buenas historias, aunque es verdad que todo el tema japonés ya sabéis cómo va, pero bueno, hay buenos juegos por ahí, ¿qué opináis de este género?
3: Buenos juegos hay, pero esos que tú has comentado en concreto, que, que efectivamente son los más, digamos, japoneses, a mí no me, no me atrae ninguno, no son de los que jugaría. Pero sin embargo, viendo el listado, sí que tienes cosas como, como el Judgment, que, que es un juegazo, y, y los Dark Souls, que no sé por qué la he aquí en los japoneses, será porque la que japonesa, que son de mis preferidos. O sea que, de puta madre.
1: Yo tengo que decir que a mí los Naruto, los Ultimate Ninja... Eh, sobre todo los últimos me parecen los mejores la mejor adaptación de un manga anime sí. a videojuego en cuanto a peleas te calle ¿eh? ni Dragon Ball ni nada eh, ya te digo a mí me enamoró muchísimo y creo que está bastante logrado entonces ya te guste más o no esa licencia esa serie jugablemente es súper accesible y es súper divertido ya te digo yo es de todos los juegos JRPG o de peleas japoneses y de licencia de manga, los mejores de calle. Y, y no creo que les vea, eh, hasta dentro de mucho tiempo, eh, un rival o que los desbanquen, ya te digo, los Naruto. Toda una sorpresa para aquel que no lo sepa, porque sí. o que se limite a los Dragon Ball, nada que ver, vamos, se los deja
0: sentados. Pero mira, fijaros... Sí, mira. The Legend of Heroes Trials of Cold Steel 4 o sea, estos juegos son juegos japoneses, eh, juegos como por ejemplo Digimon World eh, bueno, este ya mm -hmm. es más conocido pero eh, Danganropa que ya he dicho antes, Killing Harmony, o sea, estos juegos no los conoce. Nada más que pues la gente más sí. especializada en estos videojuegos. Yo no Y, tengo y ten en cuenta que desde de todo lo que
2: sale en Japón, aquí llega un 5%. <risa> sí. Porque tú vas allí Como y flipas de la japonesada y de la pizarrada mm. que hay.
0: Y que seguro que son buenos. Por eso os decía, que es que a lo mejor sería un poco probar y ver qué tal, ¿no? Si, si, si gustan o no. Pero mm. ahí seguro que hay el, buenos
3: juegos.
1: El problema que hay también con respecto a este tipo de juegos es que muchas veces por la falta de estima en ventas eh, fuera de, de Japón nos suelen maltratar mucho a la hora de traducirnos los juegos lo hemos visto en la saga persona, aunque con el Royal pues lo, lo tradujeron los Digimon creo que exceptuando uno todos los demás están en inglés eh, los Disgaea, por ejemplo, que es una franquicia que a mí me encantaría jugar, pero están todos en inglés y son de estrategia táctica súper chulo, rollo Final Fantasy Tactics, tienen unas historias muy buenas, pero eh, ya te digo, eh, ya sea por ventas o ya sea por, por cualquier otro motivo nos suelen maltratar mucho, entonces yo entiendo que no acaben triunfando tampoco además de que ya de por sí por los géneros que son, suelen ser juegos pues más de nicho o que no son pues eh, de un tirón de ventas mediático, ¿no? entonces al final pues
2: se junta una cosa con la otra pero son todos, o la gran mayoría son muy buenos juegos ¿eh? Sí, yo creo que es cuestión de números, son videojuegos que saben que aquí pues no tienen ventas millonarias, que van dirigidas a un público muy muy concreto y no, no invierten dinero en, en localizarlo. Y ha pasado con Persona 5 porque el juego ha vendido mucho. Bueno, mucho. Ha vendido más de lo que suele vender la saga Persona. Tampoco es que tenga una venta millonaria, pero para los que, es que ta... suele manejar Persona bastante, bastante claro. bien. Y por eso el Royal se dignaron en. En, en lanzarlo en español, que yo he echado de menos una actualización gratuita para los que lo tuvieran en tuvieran el Persona 5 original, por ejemplo. Pero bueno, bueno se, bueno, pero se puede entender por el tipo el, de
0: juego que es. El Persona tiene unas mecánicas, eh, bueno, no diré occidentales, pero pero tiene, tiene no sé, tiene como esa adicción sí. um, que gusta mucho en Occidente y es menos y japonés es que otros, sí. Sí. sí,
2: porque luego hay género que solamente ve en Japón porque, y no salen de allí porque no tienen cabida fuera de Japón. Hay muchísimo juego de simulador de cita. Por ejemplo, es Japón se vende muchísimo y aquí Dios, se como es como algo que. De tripa. las palomas, es que, <ríe> el, el de las ese, palomas, tío. Es,
1: es, sí. Esto me, ¿sabes? me recuerda mucho a Drome, eh, Fran. Sí, sí, esto, sí. Porque recuerdo que él fue a Japón y se compró un par de juegos de estos, de citas, y dije, diome, por Dios. Sí, 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 y le gustan. Y le
2: gustan, gusta. claro, es muy kawaii. Pero ya no solo es por la, por la temática, sino por la forma. Es que hay videojuegos en los que tienes que ver las bragas. O sea, son cosas que. No, no, que sí, sí, sí. Hay, picantes. Tendrían una polémica brutal y no, claro. y, 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 pues, y en Japón pues, hay cargura, cosas ¿no? que, que todavía no ha han.
0: Bueno, ya
2: está. <risa> Pero sí, Japón <risa> es otro mercado totalmente paralelo. Allí hay una cantidad de cosas que, que, que alucinan.
0: Sí, aquí todos esos juegos de, de citas y esas cosas, pues no, no. De todas formas, esa estética más japonés que vemos en los JRPGs de las colegialas con las falditas cortas, las medias hasta más allá de la rodilla, los pelos de colores y tal, pues estas cosas quizás aquí en España pues entran menos. Pero bueno, oye, pues mira, ahí tienes las oferta. Pero mira, maneras... echar bayoneta
3: y el Catherine Full Body, que son dos juegos. Bueno,
0: Catherine es una pasada y estética japonesa la tiene ¿eh? o sea, y no deja de ser como... otra japonesada garante. sí, sí, es una japonesada importante también ¿eh? es verdad, se me ha olvidado de Catherine sí señor, buen apunte eh, venga, ¿quién le toca? Alberto ¿tienes algo más? Yo, bueno,
2: tengo preparado un par de reseñas, si queréis que las comentemos ahora, o no
0: sé si... Es verdad, que tenemos tus reseñas la ¿sabes? vamos a dejar para el final y vale. pasamos ahora a, a Javi, que tenía un tema candente. Venga, que ha sido el que ha mandado a, a los de The Empire of Sin, ahí, a, a PlayStation. Venga, cuéntanos, Javi. Sí, a, a,
1: a dos calles de mi casa a juntar cuentas. Pues bueno, pues chicos, eh, vosotros sabréis, algunos poseéis una PlayStation 5, y... Y bueno, hay un tema un poco, pues, debatible relacionado con la calidad de los mandos. Yo voy a decir, en primer lugar, que la calidad del mando me parece perfecta, pero sí que es cierto que están habiendo una serie de casos. Voy a empezar por el que no me afecta a mí para acabar con el que sí me afecta. El tema del drift. ¿el drift qué es? Pues esa sensación de que el joystick se mueve solo pese a que no estamos inclinándolo a ninguna dirección producto del mal uso o del uso continuado o pues ese estrés, a esa bolita que está abajo que acaba pues teniendo una sensibilidad pues no deseada entonces yo os pregunto yo apenas he tenido casos de drift en cualquiera de mis consolas Sé que esto se popularizó mucho con Nintendo Switch Con mayor o menor motivo Se llevó a cabo una demanda colectiva Ahora parece ser que están intentando Desde el mismo bufete de abogados eh, Realizar otra demanda colectiva Contra Sony Pero que yo creo que esto es humo Porque al final lo cubre la garantía Y cubriéndolo la garantía Pues eh, muerto el perro se acabó la rabia No tiene más Yo no sé vosotros qué tipo de uso le dais al mando yo a la hora de agitar los joystick, pues precisamente para evitar ese problema, no es que sea muy borrego. Pero, chicos, no sé hasta qué punto el problema es de la forma del usuario a la hora de utilizar el mando que por un problema mecánico real. No sé qué opináis.
2: En el caso de Switch es un problema del mando.
1: En el caso de Switch, sí. Es un es, problema es,
2: del mando. Es, estoy pero de acuerdo, tengo pero centrando. Tengo drift de día 1. O sea, yo no puedo jugar a la Switch en portátil porque el mando el Joy-Con izquierdo lo tengo drifteado de una manera brutal. <risa> yo y... tengo que
1: decir que cuando vi los Joy-Con, que yo también tengo la Switch, dije, uff, miedo me da. Y los utilizo con mucho cuidadito. Pero obviando Nintendo Switch, que sí que es un claro ejemplo y además es bastante serio en diferentes regiones del mundo han ido más allá contra Nintendo, que aquí por ejemplo eh, hablando de Sony que es ahora un poquito la novedad vosotros creéis Pablo, tú que tienes la PlayStation que el joystick es malo a mí no
3: me lo parece vamos a mí no me lo parece yo lo veo lo que es el stick lo veo como el de como el de Dualshock 4 y he tenido cero problemas, bueno cero problemas no miento uno de ellos sí que me sí que me pasó pero pero aparte de ahí he tenido bastantes mandos de de Blade 4, porque lo he tenido desde el principio, y no porque se me haya roto, ¿eh? porque que si he comprado un color, que si esto, que si lo otro, y no tiene problema con ninguno, la verdad. Y en la Blade 5, de momento, los dos que tengo van iguales. O sea, que la ventaja que tiene es que es verdad que es un fallo que, que puede ser un poco difícil de detectar, ¿no? Porque el R2 se pone un poquito más, pierde resistencia, ¿verdad? Creo. Mm. Eso, eso lo, coment lo comentaremos luego. Entonces. Pero... Eh, pues yo como tengo dos están los dos igual, ya te digo tampoco juego de ninguna manera eh, diferente pero es como tú dices, no, no soy un café, y trato las cosas con Hombre, y todos, tal
1: todos hemos tenido jugamos online con amigos y tenemos el típico amigo que cuando hay que eh, mover el joystick en distintas direcciones le mete unas burradas que te quedas loco lo, lo oyes a través del micro y dices joder o sea bastante le está durando el mando yo soy férreo defensor y, y como todo esto me puedo equivocar de que el problema no es tanto del mando sino del uso que a veces le damos y no queremos reconocer. Fran, no sé tú qué opinas, que está muy callado.
0: No, porque es que como no tengo PlayStation 5, no puedo decir mucho. Yo. En... Pero tienes la 4. En cuanto a... Sí, eso iba a decir que en cuanto a Play 4, vamos, yo cero quejas. He tenido. De hecho, en todas las consolas que he tenido, yo no he tenido que cambiar nunca de mando. He tenido suerte con eso, eh, la verdad. Y Pero también es cierto que es que yo cuido mogollón las cosas. Ni soy de darle leches al mando, ni soy de forzarlo mucho, ni nada. Cuido mogollón todos los accesorios. Entonces. Es verdad que, por ejemplo, el mando de 360, tengo el stick pelado y me hace un poquito eso. Pero ya porque tiene más de 10 años y, y lo tengo sobado. 360, pelado. has dicho, ¿no? De 360, fíjate. claro <risa> es, que, es, que, es, que, es, es que
1: es lo lógico. Claro, es que pero, también, ¿cuántas horas tienen esos mandos de, de uso? A exactamente,
0: eso, a eso es lo que iba. Entonces, pues... Eh, lo primero es como los coches, si los cuidas pues eh, no te los vas a cargar y te van a durar más, al final si pasan estas cosas al principio es por un error, un error que han tenido y esto es, es imperdonable que una consola con tas, tan poquitos meses de vida, pues hombre ya tienes que estar jugando día y noche sin parar, reventando el mando y hacerle sufrir. Pues para que te pasen estas cosas, si no, pues es un error de, de inicio de la consola, de, del hardware y, y ya está.
1: Ahí ahí precisamente en ese punto es donde voy a enlazar con lo siguiente. Pero antes de nada diré, yo solo he tenido dos problemas de drift en todas mis consolas. Uno fue en Play 3 con el mando original, que le di muchísima caña, o sea, era lógico, ese mando resistió lo, lo irresistible. Además, se me empezó a joder con Battlefield 3, una locura ilógica. Y la otra fue con el mando de Gamecube, muy suavecito, pero también por una ingesta de horas al Smash Bros, que lo lógico era pues que eh, con el paso de los años algo, aunque fuera mínimo, sucediera. Entonces yo creo que a veces tenemos que culparnos a nosotros y no echar tanta eh, atención a las compañías gratuitamente. O primero al menos hacer un poco de autocrítica
2: Sin embargo, no sé si queréis decir algo Que enlazo ya con lo siguiente, sí, Alberto no, Yo iba a comentar que a mí me pasa un poco como lo que comentaba Fran Yo nunca he tenido ningún problema con ningún mando Nunca he tenido que comprarme otro mando Porque se me haya roto La primera vez que me pasó ha sido precisamente Con, con el Joy-Con de la Switch Y cuando leí que estaba pasando también el trif Al mando de PlayStation 5 pues Me llevé la mano a la cabeza porque como estoy sufriendo el de la Switch pensé, Dios mío, ojalá que no me pase yo con el mando de la Play no he tenido ninguna, ningún problema con el de la Play 5 de hecho me parece que es el mando más sólido que ha hecho Sony en su historia Sí, de um, acuerdo. lo tienes en las manos y te da la sensación de ser bueno de, sí, de, de, de estar que hay compacto no como el de Play 4 que para mí en cuestión de materiales era y barato sobre todo el tema de los, de los joysticks y, y la verdad es que no sé hasta qué punto está siendo lo de PlayStation 5 tan grave no, no he escuchado a nadie con el problema no sé si está afectando también ya a mucha gente si es algo más aislado no lo sé, lo que sí espero es que la respuesta de Sony no sea la misma que la de Nintendo, la verdad
1: en, en, en cualquier caso recalco, la garantía lo cubre y desde Sony han dicho, no hay ningún problema esto se arregla, entonces eh, no creo que vaya más allá ya ha respondido mucho más que Nintendo, por ejemplo con los Joy-Con, pero aquí sí que viene algo que enlazo, que sí que es más reprochable de cara a Sony y es el problema de los gatillos adaptativos en concreto el R2 y aquí un servidor que está hablando pues le sucedió ¿y qué pasa? pues que es un problema que incluso a priori, sobre todo si solo tienes un mando puedes no darte cuenta pero si tienes dos, pues la evidencia es clara entonces ¿qué pasa? que jugando a Control yo tengo la PlayStation 5 desde el 19 de... de diciembre, creo que fue. 19 de diciembre, aproximadamente. Y yo la compré con dos mandos. O sea, es que ni siquiera durante estos dos meses, tres... Que son más dos que otra cosa... Eh, que tengo la consola, he podido machacar el mando. Como para tener el problema que se me ha presentado. Y es que eh, las resistencias que ejercen los gatillos, en concreto, vuelvo a decir, el R2... Al ser adaptativos, cuando tú estás jugando según a qué juego... ...pues tienes en diferentes acciones pues una sensibilidad u otra. ¿Qué sucede? Que jugando a control, cuando tú estás disparando... ...no sé si alguno de aquí presente ha jugado a la versión Play 5, Pablo... Eh, ...se hace una resistencia a la hora de disparar, como es lógico. Hasta ahí todo está bien. El problema está en que a veces cuando utilizas diferentes armas pues eh, no es lo mismo la pistola que la escopeta, que etcétera Entonces cada uno pues presenta una pequeña, aunque sea, diversidad de, de resistencia. Entonces, ¿qué pasa? Que obviamente cuando se te descarga el mando y te pones otro mando, te das cuenta de que, o esto fue lo que a mí me pasó, llevaba unos 3-4 días con uno de los mandos que el gatillo R2 se había eh, soltado, por así decirlo, no del todo, y aquí es donde eh, está el matiz de que la gente puede no darse cuenta pero que sí, cuando lo cambias con otro mando y está jugando al mismo juego, dices ¡Ostras! Eh, esto es diferente Entonces, ¿qué me pasó a mí? Pues que eh, el nivel de intensidad de resistencia que me hacía el mando se quedó bastante pues de un 100% se quedó a un 60 un 40 Entonces, es muy fácil que haya mucha gente que ...se le haya roto el joystick de esa manera... ...que es un arreglo muy sencillo... ...según estuve mirando en YouTube... ...pero aún así está en garantía... ...y no tiene un uso como para que esto suceda... ...entonces aquí sí que creo yo... ...que el problema está en esa remesa de Sony... ...ha elaborado o los materiales que he empleado... ...que no es lógico que... ...con tan pocas horas de uso... ...y encima diversificando con otro mando... ...pues esto pase... ...no sé vosotros cómo están los gatillos... ...pero a mí... ...la verdad es que me da respeto a la hora de jugar apretar el R2
3: bueno, los lo míos de momento como como está, están perfectos y tampoco voy a, a cambiar la forma de jugar de, llegando al nivel de, de estar más preocupado por el mando que, que por disfrutar del juego yo no diría todavía que está al nivel de de, lo, de los, de los, de los de Joy-Con de Switch ¿eh? hay que esperar un poco más de tiempo porque es verdad que la, que la noticia salta y siempre hay gente que lo tiene pero, pero bueno, hay que ver si exageran el tiempo, ¿no? y es verdad que lo que tú dices es fácil de reparar, creo que es un muelle que, que te vendes ya en Aliexpress si quieres cambiarlo lo que pasa es que hoy día no tiene sentido, lo tienes en garantía que te lo cambie sí, claro. Sony y ya está, y igual que pasa con los ventiladores pues oye, y a lo mejor hay varios fabricantes de DualSense o de piezas y no todas fallan, en fin, yo qué sé, y es algo fácil de corregir en una, en, en una ni siquiera revisión si simplemente en las próximas remesas el problema claro,
2: que sí. yo más aquí es lo que dice Javi, el darte cuenta de que te está fallando, porque claro, él por ejemplo sí, tiene dos mandos. Entonces, en comparativa sí, sabes si sí, uno sí. va diferente a otro, pero yo no, yo tengo un mando solo y puedo pensar, pues esto es que no lo han implementado aquí bien. Ah, o... Ahí está la cosa. De hecho, yo primeramente cuando me
1: sucedió que empecé a notar lo raro, dije, bueno, a lo mejor es algo relacionado, pues yo que sé, con el estado en el juego. Eh, la vida, la ta... porque como es algo tan novedoso para nosotros como jugadores, pues nunca sabes hasta cierto punto, y además es que me ejercía resistencia, pero no toda la que debería de ejercerme entonces ahí es cuando ya me empecé a rayar y me di cuenta de que efectivamente cuando con el dedito golpeaba un poco el R2 pues bailoteaba más o estaba más sueltecito que el L2 y ahí fue cuando ya pues, me saltaron las alarmas, pero claro Vuelvo a repetir, yo me di cuenta porque tenía dos mandos. Si yo va a tener un mando, me creo que es así, que es normal y, y me lo como, me lo como. Entonces
0: eh, sí, <risa> sí, sí. Mira, yo quería opinar ahora un momentito, un, 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 opino y me voy <risa> porque lo que voy a decir nada es nada. Que opina, opina. Esto si pasa en Xbox, pues sería la leche, ya está. Ver, <risa> hasta luego.
1: Eh, no lo sé. No lo sé. De hecho, yo venía un poco, pese a que le tiro de las orejas a Sony, eh, también hay que decir que al ser una tecnología tan nueva, no sé hasta claro. qué punto eh, es lógico y es normal que en las primeras remesas de una de un control así, pues esto suceda.
2: Sí,
3: Joder, no debería, lo pero pero Aún bueno no debería, se le puede perdonar. Primero
2: cuando se está cuando se utilizan cosas nuevas es lógico que a lo mejor haya alguna cosa que se te pase o que funcione, o que no funcione o esto lo otro yo creo que la clave va a ser la respuesta y, y lo rápido que se intente solucionar o no eso claro. creo que va a ser la clave diferenciadora porque al que le ha pasado le ha pasado y ya está y ya no puede hacer nada ¿eh? a partir de ahora qué vas a hacer con esto
0: se le puede perdonar el se le, se le debe perdonar pero se debe perdonar a todos si sí, responde claro claro o sea a Sony a, a Microsoft todos, sí, sí. y a Nintendo o sea no, sí, no sí, sí. nos vale no de que de que este rasero sea para, para solo para no, no, Sony. Claro. Pero...
2: No, no, no,
1: claro. Yo, yo, Fran, no estoy nada a favor de esos comentarios que tú has tenido. Yo creo que da igual la. Pla... No, es que, de verdad, a Nintendo le hemos dado mucha caña con los Joy-Con. A Sony ahora mismo, esto del gatillo, que además me parece incluso peor, porque el gatillo es por utilizarlo normal y corriente, o sea, es que ni siquiera haber apretado fuerte.
3: Vale, que al final los Joy-Con. ¿eh?
1: Ya, ya ya Pablo, pero vuelvo a lo mismo, los Joy-Con yo tengo la Switch, utilizo el Joy-Con y no tengo Drift, entonces yo no sé hasta qué punto es el vecino que le da caña
3: o yo que he tenido suerte entonces no, yo, es un
1: poco más subjetivo
3: Estoy pero en el gatillo de que, ven, de que vendan consolas con un solo mando tenías que venir todas con dos y como estoy en contra de eso todas las que me compro me las compro con dos también tengo dos juegos de Joy-Con en la Switch y los voy intercambiando unos con otros en uno me ha salido de día, y en otros no y juego a lo mismo con los dos y con las mismas condiciones pero, y, entonces
0: pero con eso, el que te sale malo es que así. haces con el que te sale con no tan el que bueno. Me
3: sale malo, en, en mi caso me lo comió por claro. circunstancias mías, pero si no lo hubiera mandado a, a Nintendo que me hubiera cambiado. Pero ya? si
0: eso, estamos de acuerdo, pero si eso está bien y el servicio tiene que responder, si eso, vamos, yo lo, lo di por hecho en todas. Pero lo que estamos eh, comentando, ya no criticando, pero simplemente comentando, es que es un error. Y porque es un error, ya está, y punto, si es que lo mires por donde lo mires es un error. De Sony, como es de Nintendo, como es de Microsoft, si es el caso, entonces esto hay que decirlo. Sony, has hecho un error, has tenido un error, porque estamos viendo muchos problemas con, con lo que estamos comentando, con los gatillos y demás, eso es un error, lo miremos por donde lo miremos y ya está. ¿Lo critiques más o lo critiques menos? ¿Lo dejes pasar más o lo dejes pasar menos? Pero hay gente, por ejemplo, que solo tenga un mando y le pase todo esto y entonces pues tenga que devolver el mando y yo qué sé, y tampoco ah, tiene... Toma, es, este, está, claro.
1: Está, está claro, está claro o incluso que me vuelva a pasar a mí y tenga que volver a ir otra vez al comercio, que yo me acuerdo cuando fui me miraron un poco de loco porque claro, yo le decía, mira es que con el mando apagado, pues lo lógico es, si no estás familiarizado, pues que no entiendas lo que te estoy diciendo. Yo... Pero es mira, que falla.
0: Mira lo que os digo, esto lo estamos dando ya por sentado, de que es que las primeras remesas de consolas tienen problemas siempre, tal y cual. Mira, yo me compro una tele y doy por sentado de que la tele se va a ver desde el minuto uno de que yo la enchufe perfectamente y me gasta una pasta y mucho más que una consola y que lo voy a ver desde el principio, la voy a ver de lujo, como yo quiero. Pero estamos dando por hecho de que este sistema, videoconsolas, nueva remesa, que si los eh, mandos, que si el funcionamiento, que si el no sé qué, que si es una, una actualización que arregla el menú que tal. Nos estamos acostumbrando a esto y al final, macho, eh, luego a luego la consola está bien cuando pasan tres o seis meses. Cuando ya los Joy-Con, los mandos o lo que sea, pues están perfectos, han arreglado con actualizaciones y demás. Entonces... Hay que pedirles un poquito más, igual que le pedimos a los videojuegos que desde el minuto uno no tengan actualizaciones y salgan bien, que no tengan bugs ni nada, a las consolas, a las primeras compañías hay que pedirles también un poco de seriedad en esto. Lo que no puede ser es que hace tres o cuatro meses que hayan salido las consolas y ya empecemos con problemas en los sticks. Seamos serios. Yo ya digo, me compro una tele y el minuto uno tiene que, que verse de lujo. Yo no me veo en la tienda a los tres meses diciendo, no es que resulta que ahora se ve mal... Y, y bueno, pues eh, tal. A no sé que te salga mala, vamos, pocas veces, no, lo, no es lo común con una, con una televisión, entonces pues, uh -huh. pidamos un poquito más de, de seriedad en este asunto también Sí, sí, estoy de acuerdo sí, es que
2: Como inicio de generación está siendo curioso porque bueno, no es el primer problema que tiene PlayStation 5 hay mucha gente que tiene otros problemas también más graves, hay problemas de stock que esto está afectando ya no solo también a Play 5 sino al Xbox, no sé, está siendo un inicio de generación pues no es bueno como porque está el mundo hay ahora, mucho mundo ahora,
0: perdido el... claro, no, y no, normal
2: para lo que, para que tenemos el tema stock, ¿eh?
0: hmm.
2: hay muchos juegos que no están saliendo y que no se sabe nada porque no hay consolas suficientes bueno, como, para,
0: hecho, ¿no? como lo, para que salgan lo comentamos... Toda la semana lo comentamos, Alberto, es que no hay consolas, madre mía, si es que dices que no es paso, claro. y es que no, ¿dónde la compras? Si es que el que tenga una consola tiene un trofeo, es que por Dios, si sí, no sí, se
2: puede. Sí, sí. No, no, la verdad es que no no está siendo el inicio de generación que, que, que hubiéramos querido, pienso yo, la mayoría. Pero bueno. Hombre, mí, yo la magia de ir
1: al comercio y elegir la Play que me llevo, <risa> a mí eso o la consola que me llevo, a mí eso siempre me había encantado y, claro. y pues mira esta, esta vez pues la que me ha elegido el señor repartidor
0: y cuando estaban ahí con sus eh, sus juegos etiquetados del, del centro de turno del centro comercial de turno uh -huh. y ibas allí y dices venga pues me apetece con este juego o me apetece este pack o lo que sea y tenías unas pilas ahí de
2: consolas yo tengo aún la yo... caja de la 360 con la etiqueta del game <risa> Yo recuerdo la, cuando fui a comprarme
1: la Play 3, que tenía un estante lleno. Además, estaba yo solo en el pasillo y como estaba solo me recreé más. Y dije, igual me llevo esta de la izquierda o la del fondo ahí a la derecha? ¡Buah! ¿Cuál me llevo? ¿Cuál será la buena?
0: Yo, yo ¿Cuál tenés... no
1: tendrá la luz amarilla?
0: Te digo una cosa, cuando me compré, yo, yo, yo he tenido dos tres sesentas, y, y cuando me compré la primera casco y la segunda, pues aquello de las placas, eh, que no, que no salían las luces rojas ni nada. Pues yo me tiré como dando vueltas a la consola como un muy al presa, dando vueltas al, al panel aquel donde había un mogollón de consolas viendo las placas base a ver cuál coincidía con el, <risa> con el número de, de la placa sí, que no sí. cascaba y eso vamos, Uah, hoy en día... Es que
2: si lo del mando, hablamos de esto, pero lo de las tres luces rojas, eso sí que fue mal y ya no le costó millones a mí que El sea... aro rojo de la muerte Uf, Uah, Aquello fue, yo creo que de las Vamos, de, lo, de las peores bueno, cosas que le han pasado a nivel hardware nunca. Y, y algún día podríamos
1: hacer un programa de las soluciones caseras que te daba la gente, porque yo recuerdo la luz amarilla que habían pavos que hasta la metían en el horno y decía Sí, yo la sí. arreglo si la pongo en no serio? sé grados,
3: sí, y con secadores, latinado. pero tiene su, tiene su sentido, tiene su sentido. Sí, eso. sí, 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 se enfría, ver, ¿no? O sea, sí, no, es que no. sabes por qué era el problema de la luz amarilla la, la Play. Poder meter la, la que pone el horno, todo el sentido. Bueno, el de la Xbox no lo sé, pero el, creo que era el mismo y en la Play le pasaba y es porque. Eh, se prohibieron las soldaduras con plomo porque contaminan entonces el material que utilizaban para soldar el chip a la placa era eh, pues era peor y se soltaba con el calor entonces si tú la calentabas se podía volver a, a, a soldar pero, a unir y volvía a funcionar pero
0: Pablo luego luego la ponías en microondas y le dabas al, a la opción grill ¿no?
3: ahí, es cuando lo ponía, ahí es cuando la dejaba al pelo
1: pero sí ya no es que tuviera sentido no, pero esos técnicos de casa, caseros, que eran los que molaban, que yo me acuerdo que que de vez en cuando bicheaba por YouTube y había auténticas bueno, salvajadas entre comillas eso es como soplarle a los cartuchos que oh, no es bueno oh, que no sí, sirve para nada para
3: nada. Y, Ay, y todo lo el, efe, el efecto placebo de que sin eso hacer es. eso no iba a funcionar yo, pues yo no el... ha pasado nunca en las máquinas recreativas que no entraba la moneda y la frotabas por ahí sí ¿no? o sea.
0: la... ah, sí, tío. sí sí, 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 sí. Yo, yo a mi Playstation 1 le he puesto de, to de todas las vueltas posibles del lado izquierdo, del derecho boca abajo pero eso no fallaba, hombre. Madre mía, uff, pobrecilla, en fin. Bueno, eh, venga, pues ya voy a cerrar yo con, con la tanda de noticias y ya vamos con las reseñas de Alberto, con las... Eh, bueno, valga la redundancia, las noticias que hemos visto sobre la serie... Estamos hypeados con la serie de The Last of Us, que todas las semanas traemos noticias, y es que no podemos dejar pasar esto, amigos. Y es que eh, ya sabemos los actores que van a hacer... Eh, de los personajes principales. De Joel va a ser Pedro Pascal. Si no os situáis, pues es el mandaloriano. Bueno, y si no os situáis tampoco, pues este hombre... es el, tío
3: este que de a... el de Narcos.
0: El de Narcos, porque el mandaloriano, pues si no la, vamos, sale unos un momentitos en la cara. además sale sin bigote, que pues no parece él. Pero bueno, este es Pedro Pascal. En Juego sal... de Tronos también sale. Sale en Juego de Tronos, en los carteles de, Loeb, de los de los perfumes, por lo menos. <risa> Y ya está. Ya no sé si saldrá todavía, pero antes sí. y Es, sí, es un
3: tío de moda, ¿eh? Es un tío que sí, lo hace bien. Es que por eso lo han cogido. Yo, yo lo veo, ahora y lo comentamos. sale la última de Wonder Woman.
0: Ahora lo comentamos, sí. Y Bella es Ramsey. Bella Ramsey, que está en Juego de Tronos. Yo esta chica no la conocía. No la conocía, perdón. Será Ellie eh, en, en la serie, ¿vale? Yo, esta chica de Bella Ramsey, que no sé ni qué porque es que Juego de Tronos. No la he visto. Lo siento, pero no la he visto. Y, y la verdad ahora comentamos todo, pero yo, a esta chica me parecerá muy buena actriz lo comentamos fuera del micro, y todo lo que vosotros queráis, pero es que se parece un huevo a una castaña es que no es él ni de coña o sea, Pedro Pascal, lo veo caracterizado, ni,
1: ni, ni Pascal
0: pero mira Javi, eh, Pedro Pascal, si le pones ahí la barba al final, pues puede dar el pego pero esta chica, ya tienen que ser unos maestros en, en la pero, en el maquillaje, porque es que no se parece nada a, por Dios, al...
1: Al
3: final es peluquería y. y pero mira. El trajecito de Ellie.
0: Te digo una cosa. ¿Y qué,
3: ¿y qué decíamos del, del. del The Witcher? Lo mismo, y al final es cuando no. lo, lo ven, Sí,
1: pero puta madre. ¿Y qué decíamos del Joker, de Fénix y claro. de Hedger?
0: Pero es que no se parece, chicos. Es que el físico tampoco es verdad que vea a Page. Porque el M Page. A ver, los que, los que pedís a Ellen en Page, pero la habéis visto Elliot. últimamente. Pero si es que está mayor, aunque no envejezca porque porque yo qué sé.
3: No, pero ya es que se queda mayor por el papel. Pero yo para, el veo.
0: papel de Eli está mayor, joder, si es que está mayor. Igual que el Nathan Fillion este, que no sale de un charter. Pero si es que de Nathan Drake no se puede, si no puede ya el hombre con sus piernas. Que no, que este pero es que, que de, de
2: Nathan Drake va a ser Tom Holland, tampoco nos olvidemos.
0: Por eso digo. Que tampoco que, se parece
2: que, nada. Que no se parecen nada. Lo que pasa que es al final de, de estas decisiones yo veo más una cuestión de. Pues, ¿quién está de moda?
0: Bueno, pero, nada... ¿qué os parece? A ver, ¿qué os parece este, este, estos personajes? Pedro Pascal y la chica, que no me acuerdo ya cómo
1: Pues está. empiezo yo, si queréis, como dije antes fuera de micro, eh, está de moda, ha caído bien en el mandaloriano y está ahí puesto, no tiene más. Eh, no digo que eh, sea un gran actor, que me encanta, no digo que no pueda hacer una interpretación a la altura, que seguro que sí, pero yo creo que es lo que es, la popularidad y que nos cae bien a todos. Punto. Y con respecto a Ellie, pues un poco como Fran. Pues bueno, no, no la veo, pero recreada, pues, puede callarme la boca. Y al final, por, por historia en el cine, hemos visto que estas cosas suelen pasar. Así que en juego de tronos tiene un papel discretito, pero. pero que pisa fuerte. Y bueno, puede tener carisma.
2: Yo estoy un poco en la línea de lo que comenta Javi en cuanto a Pascal. Tampoco digo que sea un mal actor, a mí me gusta, de hecho. Eh, lo que pasa es que sí creo que detrás de la decisión hay más un tema de que el actor es el que está de bo en la boca de todo el mundo ahora mismo. Y al final la industria del cine también funciona con estas cosas y, pues, y esas decisiones pues es se toman también en ¿eh? base a eso.
0: Es buena, y de no, ella no tengo, idea.
2: No, no tengo ni idea porque no he visto tampoco Juego de Tronos, a ella no la conozco. De todas maneras, yo nunca me suelo preocupar mucho con el tema de los castings. Yo al final sí me preocupa más el tema de guión, eh, temas de hasta qué punto van a ser fieles a las, al videojuego. No, creo que al final lo que va a decidir más la serie va a ser eso, en cuanto a los personajes. Luego, una vez que llevas dos capítulos, te acostumbras en la caracterización hace mucho y tampoco creo que sea.
0: Pero eso, eso es otra pregunta. O sea, Pablo, eh, ¿tú qué prefieres? ¿Prefieres que el actor se parezca al personaje o que sea, o que interprete bien?
3: No, yo que lo interprete bien, porque al final, eh, parecerse lo caracterizarán para que más o menos dé el pego y ya está lo que comentaba de. de con, con The Witcher. El, el de la serie no se parece en nada al del juego. Entonces, eh... pues, al final, el primer capítulo lo veo un poco raro, pero después, pues, te acostumbras y ya está. Yo,
1: yo creo que un poco de cada, ¿eh? porque yo, Oscar Isaac, que va a ser el Solid Snake en la película. Pues, ¿qué quieres que te diga? No me lo venden ni con una interpretación de Oscar. Pero para nada. Un tío, eh, piel blanquita, de ojos azules, pues no se parece en nada a Oscar Isaacs. Eso, chico.
3: luego le pone su bandana y su cosilleta ah, y se lo no, está rico.
2: No, no, no me cuaja. No me cuaja. Pero eso entonces... también creo que influye mucho en lo interiorizado que tenemos nosotros, el personaje. Como es que al como final. Todo, eso todo va un poquito mucho. cogido de la mano. Hmm. Yo también creo que es más importante la actuación al final como lo hagan y que se mantengan, quizá pero... aunque la adaptación sea más libre, pero que se mantenga la esencia, al final en la adaptación lo importante es que se mantenga la esencia y si eso lo consiguen y lo de menos al final es que lo ha hecho, yo no sé, no hay algo que me haya perjudicado, él sabe que lo van a hacer ellos dos, simplemente entiendo que la decisión de él es por lo que es, que no, ya digo, no le quito mérito. Pero, no sé, habrá que ver, yo estoy más preocupado por eso, con el tema del guión y el tema de cómo van a enfocar la adaptación, si la van a hacer más libre o la van a hacer más fiel, es lo que más me preocupa. Entonces, el
1: actor este de, de Green Book, que iba a ser ayer noche, supuestamente, eh, a ver si lo digo bien, Mahershala Ali os habría encantado, porque ahí, es ahí, una ahí. interpretación de... No, hombre, mm. pero pero una, sí. una, una cosa, pero cosa es que no que sea igual y otra cosa que ¿no? se parezca ah. a
3: una castaña. No, no, yo, ah, bueno, yo, yo, estoy, de acuerdo,
0: yo estoy de acuerdo con Javier, o sea, eh, a ver, es que es muy importante que se parezca el actor al personaje, porque si, vamos a ver, si tú estás, lo que pretendes es eh, hacer una serie... El punto de partida son los fans, ya está. A partir de ahí luego el público generalista pues ya la cogerá si sí, tiene calidad y demás. Pero el punto de partida son los fans. Y a los fans tú no le puedes ofrecer un, un chico negro cuando el personaje es blanco porque le cambias totalmente la, el concepto. Es que eso hubiese sido, eh, bueno, algo algo rarísimo. Y mira que se, vamos, ese actor, es, a mí me encanta. Yo en, en Green Book eh, eh, es un actor que a mí me gusta muchísimo, de verdad. Y seguramente lo hubiera hecho genial. Pero es que cambias el concepto total del personaje.
1: Pues eso mismo lo aplico de, a Oscar Isaac en Metal Gear Solid. Bueno, pues
0: nada, si no os gusta, os deis <risas> The Road. Que, que nos la demos por de,
3: Que es The Last <risas> of Art en versión película Sí. buena. Sí, y ya sí.
0: Oye, pues Vigo Mortensen <risas> no hubiese estado mal de Joel. ¿Sabes lo Vaya que digo? también
3: mayor, ¿eh? Vaya también eso sí. Aunque yo lo hubiera comprado, ¿eh? Muy rico. Vigo, Vigo Mortensen me encanta. Más ahora que ha rechazado serlo Beth, no. <risas>
0: Hugh Jackman tampoco ve, hubiese estado mal.
3: Es otro que, que sonaba como Hugh Jackman, o sea Hugh Jackman sonaba, pero es que bueno sonaba, la gente decía que Hugh Jackman, pero pero es que Hugh Jackman tú lo ves y él lo ves, no. Entonces claro. tampoco te crees ya que sea que sea. No, pues Joel, como si pones pues, a, a, Will a Will Smith, madre. En la película que sea, Will Smith, Will Smith. Will Smith
0: de de, de Solid Snake, Javi. <ríe> Pues, pues qué horror. Vamos a ver, yo Pedro Pascal lo veo muy bien. Es que lo veo genial, lo veo. Fijaos lo que os digo. Me parece una elección perfecta. Seguro que lo van a caracterizar al pelo. O sea, al pelo. Pero... Pues yo,
1: un Bradley Cooper.
0: También, también. 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 Lo que pasa es que Pedro Pascal como que tiene la cara más, más curtida, más, más red de redemption, ¿no? Más Como más, más trabajada, más sufrida. Sí.
1: Más, más castigada Bradley
0: ¿no? Cooper como parece que, que es más Uy, de cremas no, ¿no? ¿Sí? <risa> 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 o sea,
1: Bradley Cooper
0: Bradley Cooper como que parece que se cuida más has hecho un poco de L'Oreal por las noches ahí sí, de claro. crema, pero, ahí pero eso
1: es recrearlo tío
0: <risa> sí tío sí <risa> pero bueno al final al final lo que nos interesa es que hombre se parezcan eh, pero vamos yo prefiero que si me pones eh, un actor como Nathan Fillion que que tampoco es una vamos un actor de Oscar y me pones a otro que se parece menos y que es el doble o el triple de, de, de una mejor interpretación, yo prefiero este último, eh, perdiendo un poco la caracterización del personaje. Eh, entonces, pues bueno, si la chica que hace de y es muy buena y con poco que se parezca, pues ya da el pego, vale, pasaremos. Ya está, si al final es que los fans somos un poco... Eh, que no nos quiten nuestras si cosas. Si al
1: final, si la serie es buena y no la cancelan... <risa>
3: Exacto. Que es lo que da miedo siempre.
0: No esta parece que lleva un buen ritmo, aunque hemos visto últimamente Yo que confío en la
3: gente que la hace. Sí, 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 ni que sea porque no sé, HBO me HBO es que no es Netflix. Me gusta y porque es la gente de Chernobyl como ya comentamos. que, que bueno, o sea, sería... bueno, no, no. El director se, se, ha ido. se fue el
1: director, se fue el director. Uy, uy, Pablo. Calla, calla, no,
3: no me digas eso.
0: Pablo, cosas. conforme... conforme <risa> en, mi mente, en mi mente
1: no quiero saberlo.
0: <risa> conforme hemos ido hablando y dando noticias de Chernobyl se han ido cayendo que si el director, que si el guionista mm. o no sé qué. O sea, que más vale que no. <risa> no sigamos hablando a ver si pues, van a cancelar. Ya, esto. Cambiamos de tema. Bueno, pues, no pasa nada,
1: en su mente todavía son
0: Madre mía, veremos De todas formas, tiene buena pinta, así que estaremos Estaremos muy atentos Venga, pues ha llegado la hora de los talentos De Playstation Talents y nada Esto en cinco minutos, os vamos a recomendar Dos juegos que debéis echarle Un vistazo o no, no sé Lo que nos va a comentar Alberto, que ha sido el encargado De eh, jugarlos como digo, dos juegos de PlayStation Talents, a nosotros nos gustan todas estas iniciativas de Sony, de pues de potenciar un poquito los estudios pues más pequeños y darle a conocer estos talentos que tenemos, ya sea en España o fuera de nuestro país. Y tenemos una oportunidad aquí alucinante. La semana pasada ya Pablo habló de, eh, de alguno, ¿verdad, Pablo? Era ¿cómo se llamaba el tuyo? que no recuerdo bien ahora mismo. Sí, y Samerimara y, y demás. Entonces, bueno, vamos a ir viendo un poco qué, qué nos cuenta Alberto. ¿Has analizado, mejor dicho, jugado, porque tampoco lleva mucho análisis, dos juegos de PlayStation tales, ¿no?
2: Así es. Eh, el primero de ellos es Hades Ascension, eh, un juego que ha hecho Papas con Mojo Games, se llama el estudio.
0: Los, estu los nombres de los estudios estos de PlayStation también me encantan. Sí. Papas bueno, con Mojo. Mira, Entonces eran canarios, Papas ¿no? con
2: Mojo Games. Son canarios, efectivamente. Ah, Qué buenas eh, están
0: las papas con mojo, ya te lo digo yo. Qué pues sí.
2: Pues está disponible en PlayStation 4 y en Steam. Es un, un juego arcade de disparos. Eh, se puede jugar cooperativo de uno a cuatro jugadores. Y bueno, el argumento que el juego plantea es que somos candidatos para suceder al emperador del reino de Mojolonia. Al final todo queda en casa. Y la tradición dice que para demostrar quién es el sucesor más digno Pues debemos superar el ascenso de Jade ¿no? Al final el juego básicamente lo que es Que nos plantan en una torre eh, Nos sueltan enemigos Tenemos que acabar con los enemigos de esa planta Y subimos a la siguiente planta Y así hasta que pues, subir la, el máximo de plantas posible
0: uh -huh.
2: eh, Las mecánicas del juego son súper sencillas Con el analógico izquierdo mueve el personaje Según donde mueva el analógico derecho dispara y el L1 para hacer como una especie de, de esquiva. Ya está, no tiene más nada. Mm. Eh, cada X plantas que sube aparece como una tienda, ¿no? En la tienda pues inviertes las monedas que te dejan los enemigos al, caer, al morir y puedes mejorar el disparo, puedes aumentar un poco tu vida o aumentar el rango que le llaman ellos, que al final lo que viene a hacer es que el disparo llega un poquito más lejos. Y ya está. Es que no, no, es un juego que no tiene más nada. Eh, es muy simple. Es un juego que, que en 10 minutos, y el principal problema, eh, pues ha destapado todas las cartas que tiene. No, no hay más que lo que estoy comentando. Eh, mata enemigos de una planta, sube a la siguiente, acabas con los enemigos de esa planta, sube a la siguiente, hasta que aguante. Es verdad que cada ciertas plantas se te abre como una especie de puerta que te, le que te teletransporta a, otra, a otras torres, que son... Ellos le llaman torres elementales, ¿no? Está pues la torre del fuego, la torre de, del agua, la torre de la madera, que lo único que cambian es porque los enemigos que salen son distintos. Pues la torre del agua salen ranas, salen peces, ese tipo de cosillas, ¿no? Pero que al final a la hora de, de jugar es exactamente lo mismo, no, no no ofrecen mecánicas distintas, es siempre lo mismo. Muy bien. Entonces, pues ya está en juego que eso, que quizá va para jugar en familia. A lo mejor algún padre o madre que tenga niños chicos que quiera echar una tarde, porque ya digo, como las mecánicas son tan simples, mm. aunque no haya jugado nunca un videojuego, yo creo que en 5 minutos te adapta, en un niño igual. Y para una tarde así, bien. Lo que pasa es que el juego pues es muy, muy simple y que a los 10 minutos pues se hace se hace repetitivo porque no, no tiene. No tiene más que lo que estoy
0: contando. Sí, quizás, pero, pero bueno, en familia a lo mejor si te juntas con tu hijo sobrino o lo que sea, ¿no? Echas un rato de sí. sábado por la tarde ahí unos minutitos para para jugar algo con, con el crino, Eso es, ¿no? yo creo sí. que es un juego
2: que, que funciona quizá para eso, para gente que a lo mejor no tiene mucha experiencia todavía o, o niños pequeños, que es un juego que que van a empezar a controlar enseguida y a lo mejor una tarde entretenida pues sí si la, si la dan.
0: Muy bien. Y el otro que has jugado es Windfall, ¿verdad? Y el otro juego
2: que he jugado es Windfall, sí, efectivamente. También de PlayStation Talent. Este juego lo hace Fractal Fall, eh, un estudio de Madrid. Eh, eh, está disponible en PlayStation 4. Y en este juego manejamos a, a Essen. Eh, Essen es miembro de, de la Resistencia, ¿no? Un, un grupo de soldados que lucha contra lo que denominan la coalición, ¿no? Que es como esta típica macroorganización política y religiosa, ¿no? Los malos.
0: Los malos, vamos.
2: <ríe> Exacto. Y, claro, la coalición lo que busca pues es controlar un, el recurso más valioso de, del planeta que se llama Tridian. El Tridian es como una especie de mineral que lo que hace es mantener el equilibrio entre el cielo y la tierra, porque es como que el cielo y la tierra, o sea, el agua y la tierra se han separado y la tierra está como flotando en el aire, ¿no? Entonces, este mineral es el que permite que eso sea así y no y no se vaya todo al garete uh -huh. y nuestra eso, nuestra protagonista Essen, aparte de, de velar por esto, pues también está unida a la coalición por alguna que no voy a contar, que le ocurrió en el pasado y que la marcó de por vida ¿no? entonces pues quiere como vengarse eh, de la coalición, al final bueno, una teoría típica de venganza que tiene elementos que ya hemos visto en muchos otros juegos, una historia sencillita que dura aproximadamente unas tres horas quizá peca de ambiciosa porque es verdad que el juego tiene como muchos lore detrás, ¿no? eh, los escenarios aparecen como coleccionables que son entradas de diario y, y te cuentan mucho pues, sobre los personajes, sobre, el, sobre la protagonista, te cuentan sobre la coalición lo que pasa que me da pena porque se ve que ha habido mucho curro aquí detrás ¿no? como que se han querido trabajar un lore que todo tenga un contexto y al final es una pena que, que haya gente que no lo vea porque claro, son coleccionables entonces los pueden encontrar o no y, y está muy currado se nota que hay, había un curro ahí detrás lo que pasa es que al final el juego dura tres horas y cuenta lo que cuenta y me da la sensación de que han querido abarcar más de, la, de lo que han podido en el tema de la historia pero bueno cumple mm. ¿pero qué es Windfall? bueno, Windfall al final es como un shooter en tercera persona la única particularidad que tiene es que eh, no nos movemos por tierra sino que vamos volando por el aire mm. hay como dos mecánicas básicas una es volar, propiamente dicho
0: con su jetpack, ¿no?
2: con el jetpack, que creo que es lo que mejor funciona al final, volar es súper sencillo se controla súper bien eh, es preciso simplemente te mueves con el analógico, si te quieres propulsar pulsa el L1 y luego aparte tiene como una especie de turbo adicional, pulsando el L3 que gasta energía, ¿no? entonces lo puedes usar simplemente un tiempo determinado hay algunos capítulos porque el juego se divide en ocho capítulos que están centrados únicamente a la mecánica del vuelo te proponen como retos contra reloj, por los que tienes que ir del punto B o sea del punto A al punto B pasando por una serie de anillos y yo creo que son los que mejor funcionan porque ya, ya digo que la mecánica de volar es divertida y funciona súper bien y, y a mí es la parte que más me ha gustado pero el grueso del juego son eh, los combates, ¿no? que son también aéreos
0: porque es un shooter los combates, hablando, la verdad. de un shooter, ¿verdad?
2: Claro, es un shooter Entonces el grueso de, de la mecánica Al final es, es, es pues, los disparos el disparo.
0: ¿Qué pasa con los disparos?
2: La mecánica es rara Porque no existe como la típica mirilla ¿no? Que tiene en el centro de la pantalla Que te sirve para apuntar Aquí lo que hay es como un círculo Bastante grande Y todos los enemigos que entran dentro de ese círculo Mientras tú estás disparando eh, Reciben daño Claro, esto está hecho para que no tengas que ponerte a apuntar Al final tenéis que tener en cuenta Que el juego está tú estás volando te mueves mucho, los enemigos te vienen por delante, por detrás, por los lados. Entonces es una manera pensada para que no tengas que, que apuntar en exceso porque al final yo creo que sería perjudicial. Es una manera para que se mantenga el ritmo frenético de los combates sin preocuparte mucho en apuntar porque los enemigos son pequeñitos. Hmm. ¿Qué pasa? Que el problema que tienen los combates es la falta de feedback que te da el mando sobre lo que está pasando en la, en la pantalla. Me explico. Si tú le aciertas a un enemigo, el mando no vibra no o sea el enemigo por ejemplo pues no parpadea no tiene ningún feedback de saber que tú le estás acertando al enemigo simplemente como tienen encima una barra de vida pues ves que la barra de vida va bajando pero no no tiene otra cosa no se quedan un poco al final insulsos porque tú estás disparando mucho pero el mando está muy quieto no sé será que estoy acostumbrado a lo mejor a otro juego donde casi todo tiene una reacción en el mando entonces echa un poco en falta eso y me parece especialmente grave porque tampoco reacciona cuando tú recibes daño ni el personaje tiene una animación para hacer daño ni parpadea, ni, ni el mando vibra de ninguna manera, entonces me ha pasado muchas veces de estar en pleno combate y yo estoy concentrado y morir de repente
0: me han
2: estado acribillando y no me he ni cuenta
0: como una vibración ahí como un toque o algo estaría bien
2: claro, le falta como yo creo que un poco de pulido al final, en ese sentido creo que le ha faltado no sé si ha sido tiempo o qué de haber pulido un poquillo más eso porque si hubiera yo creo que le hubiera aportado bastante a, al, al combate Luego está bien, en realidad, porque es bastante, ya te digo, los, los combates son, son intensos, eh, hay jefes que están, están bien, de hecho para ser juego que los jefes están bastante bien. Gráficamente el juego cumple, yo creo que de sobra. De hecho, está incluso doblado al español. Texto y voces vienen en español. Es verdad que el doblaje. Pues no es un doblaje profesional, ¿no? Como el que a lo mejor te puede encontrar en una producción de Sony, pero está bien. No es, no es un doblaje que te saque de la experiencia yo creo que en este sí, sentido es correcto, un tema sí. que sobra más de lo que se le puede pedir incluso uh -huh. en este sentido y ya está, yo creo que es un juego que merece la pena por, por echarle un, un tiento si este tipo de juego gusta, yo creo que va a gustar sobre todo yo destacaría el tema de la, de la mecánica de vuelo y el, el disparo aunque no está mal, pues sí si le falta quizá algún detalle para que sea para que sea redondo pero está bien la verdad es que me ha gustado
0: muy bien muy bien pues ahí quedan ahí quedan esas impresiones de Winfall eh, recogiendo pues eh, ese, ese testigo de, de los PlayStation talents a ver qué tal y a ver si tenemos próximamente alguno más que sorprenda porque bueno estamos viendo que van saliendo cositas quién sabe si eh, algún día papas con mojo pues será un triple A no un estudio de estos <risa> okay desarrollando aquí triple S, ¿no? Ya veremos.
2: Ojalá, eh, yo de aquí toda la suerte, claro. claro. Sí, sí.
0: Yo me los veo ahí en, en las oficinas, comiendo todos los días papas con mojo, esta <risa> gente, y, pues no es mal plan. Y, y haciendo juegos. Así que, bueno.
2: Para nada mal plan, eh. <risa>
0: Pues nada, amigos, hemos llegado con esto al final del programa. Yo A mí esto se me ha hecho cortísimo, charlas con amigos, esto siempre viene bien y siempre se hace cortísimo. Yo no sé, sois unos mamoncetes porque hacéis que esto se pase volado y vamos a ir despidiendo. Así que, pues bueno, nos vamos a ir recogiendo los, los apichusques, don Pablo Moreno.
3: Sí, vámonos, que, que, que ha sido llegar del curro directo a sentarme aquí con vosotros y, y fíjate la hora que es ya y es que no te das ni cuenta, efectivamente.
0: Bueno, pero te da tiempo ahora a ponerte un... ¿qué? ¿Un Forza un... cuéntame.
3: Pues sí, seguramente me ponga con el Forza o... bueno, ahora voy a jugarme con un colega, el Little Hope, que son de estos juegos de aventura... Eh, de elegir camino y tal que, que me suelen y de la serie sí.
0: Dark Pictures, ¿no? Con manos sí, sí,
3: Exactamente, exactamente la segunda parte de, de Dark Pictures. Ah, uh -huh. Y si no, pues me pondré el volante y a darle al fuerza o yo que sé, a lo que sé.
0: ¿Qué pasa? ¿Que tienes el camión aparcado en la gasolinera? No, no, no. Pero,
3: pero está, está aparcado <risa> en una buena zona de descanso, si lo dejo ahí para de días no pasa nada. <risa>
0: Muy bien, pues yo no sé Javi Sánchez a lo que va a jugar Pero seguro que es algo por ahí que... que en fin, no sé si le tendrá ganas y si se puede decir Javi
1: Pues sí, a ver, una vez que recoja el cable Voy a merendar Que es la hora de la merienda ¿Nocilla
0: o Nutella?
1: Y lo... No, tío, un sándwich de pavo
0: ah, host... Bueno, es que es un, un tío es... que se cuida
1: Está claro. Sí <risa> Um, y sí, sí, sí. Ayer empecé ese juego que, que insinúas tú y me está dejando muy asombrado. Muy, muy, muy asombrado. Pronto lo tendremos aquí. Me está gustando mucho, Frank. Sí. No sé si quieres que lo diga. No o... podemos, de No hay
0: problema. Yo no sé si jugaste a la primera parte. la primera parte jugaste, ¿no?
1: No. Ostras. No, 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 pero le... siempre le tuve muchas ganas y no llegué a jugarlo. Y ahora con el motivo del 2 estaba empezando a ojearlo y justo pues llovió el 2. O sea que estoy como un enano.
0: Sí, juegazo, a mí me gustó mucho. Muy bueno, sí,
1: a ver si le das ya a ese y nos
3: cuentas qué tal, porque yo le tengo ganas también.
1: Además, eh, cuando lo termine, haré alguna comparativa con el primero, uh, me leeré algunos análisis, porque no sé, le, le he visto como una lectura muy. Mm, que me ha, me ha llamado la atención y me ha gustado mucho de cara a, a la ambientación del juego y a la interpretación. O sea que. ¿Sí?
0: Muy bien, pues que usted lo disfrute. Yo tengo la edición en la que salía la el personaje este con el chubasqueo amarillo y el mechero. Six. Sí, y, y nada, oh, ahí lo tengo el muñequito que, que está hecho como de plasticote y con el calor se me ha ido cediendo y parece que está haciendo un Billy Jean, tío, de Michael Jackson ahí, no, no, no. Eh, ahí como <risa> yendo para un lado. <risa> está la figura ya, agachadísima. Bueno, eso
3: esta, le pasó a mi Artorias eso... también.
1: Eso, de aquí a nada le echas una foto y a la
0: especulación. Sí, no, ya, ya veo. Es que me pasó también con otra figura que tengo ahí de Street Fighter, a Sagat, por ejemplo. Eh, Sagat lo tengo que hace postura como de lanzar la patada y, y está el pole haciendo pues eso, que ahí está pensando el suelo. Luego, a lo.
1: Ah, hay mucha temperatura
0: en esa habitación. No, hay que ver, aquí hay mucho calor corporal. Bueno, pues nada, que usted disfrute este Little Nightmares 2 y Alberto Pino, que se ha pasado hoy a, no solo a saludar, a hacer unos buenos análisis, <risa> comentarios, que aquí siempre es bienvenido, y a comentar un poquito de todo, un poco, ¿a qué vas a jugar tú estos días, Alberto?
2: Hoy he llegado al final, reto superado. Bien, pues...
0: Logro, un <risa> Estoy
2: ya en la recta final de la Assassin's Creed, me queda nada, 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 nada. Y últimamente eh, estoy jugando el Civersado, no sé si lo conocéis, un juego estilo eh, pixel art de la época de los 8 bits
0: Pues me suena, pero yo ahora mismo no caigo sí, eh. difícil Lo Difícil muy show. bien,
3: difícil, ¿verdad? Sí. Por lo
2: menos para mí, me está costando la vida Pero es de esto que lo sufres, pero a la vez te gusta
3: Buah.
2: Y ahí estoy con él en el Game Pass, que lo estoy jugando Y me está gustando
0: bastante, la verdad Te gustan los retos,
2: ¿eh? No, me, atra me atraía mucho la estética Jugué un juego parecido, que era el de Messenger, que me gustó mucho y cuando lo vi me recordó y dije, venga, lo voy a empezar, pero era más difícil de lo que yo pensaba, lo que pasa que ya me lo quiero terminar.
0: Ponte <ríe> si te aburres un Super Meat Boy, ¿verdad? Lo que es sudar tinta.
2: No, 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 quita, quita. <ríe> ya, lo, ya lo sufrí. <ríe> no, 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 no.
0: Muy bien, pues pues yo voy a ver si me termino ya. Cerramos mmm, este Red Dead Redemption 2 que... Mmm, joder, tengo muchas ganas de hablar de Red Dead Redemption 2, ¿eh? No sé dónde lo voy a hacer. Seguramente os daré el follón por el grupo de WhatsApp, pero es que el final de Red Dead Redemption 2... Qué envidia me da, Fran, poder, poder
3: descubrir eso
1: otra vez. Ay. Bueno, y, y todo, ¿eh? Para mí es el mundo más vivo que he visto en el mundillo del videojuego.
0: Fíjate una cosa, Javi, me ha acordado mucho de lo que tú y yo hablábamos que nos pasó durante el confinamiento, bueno, me pasó a mí sobre todo durante el confinamiento uh -huh. con Death Stranding, que es eh, cuando nos tocó estar confinados y, y encerrados en casa, ¿Sí? tenías un mundo abierto en, un, en una pantalla del televisor. Pues un poco me está dando esa sensación, hombre. Ahora no estamos así, pero con Red de Redemption. Una sensación. Sí, una de, sensación de flashback. De libertad, tío, de amplitud ahí. De, de, porque hay cada paisaje que parece que cuando te metes y te olvidas, te traes, traes de, de todo lo demás. Es que estás en el lejano este, es increíble.
1: Eh, e infinidad de secretos y de huevos de Pascua que hay, que eso también daría para comentarlo en un programa, que te descubres de golpe. Y vamos, te, te, te ponen ahí unas ganas de querer seguir explorando.
0: Totalmente. Eh, porque no da tiempo enorme. para
1: más, pero. Luego te comentaré una cosa que me crucé yo, a ver si te la cruzaste tú. Y eso un día que hablemos eh, en un programa, lo comentaremos
0: bien, pues eh, además vamos a aprovechar en hacer spam y ya sabéis, que os paséis por Fase Beta que es un podcast que hacemos de series de cine y de eh, pues eh, sagas de videojuegos amigos, y que tenemos por ahí muchos temas y uno de, los, de estos temas sería seguramente, próximamente o cuando sea, la saga Red Dead así que atentos si queréis echar un buen rato de podcast también por ahí y nada, a todas esas cosas estamos jugando y jugaremos, así que esperamos que hayáis disfrutado el programa de esta semana, saludos para el resto del equipo que hoy no ha podido venir y saludos, por supuesto para vosotros, amigos que pasáis feliz semana de juegos a todos un saludo de Francida. hasta el próximo programa chao